0: Привет! Это «Пятицентовая поэзия» и наш новый выпуск. Сегодня у нас в гостях Даша Кравченко, Костя Каковихин в роли соведущего обычно Самого выступает, себя. и я, Наталья Ладудько, в роли ведущей. Но сейчас Костя расскажет нам, что у нас поменялось на этот раз.
1: Да, сегодня выпуск такой спецвыпуск. Сегодня мы, основатели с Наташей, идеологи соведущие этого подкаста, отвечаем про себя, про свою поэзию, на вопросы Даша Кравченко.
2: Даша, привет. Привет, привет друзья привет всем, мои. Ребята. Привет, друзья напротив меня. Привет, друзья в эту сторону наушников. Да, сегодня мой голос будет в роли задающего вопроса. Костя Наташин в роли отвечающих голосов. Надеюсь, что это будет интересный формат.
1: Помогите. Да, причем вначале я говорил, что короче, не будет отдельного выпуска. <свят> я нагло соврал, получается. Но ну, ничего страшного.
2: Импровизация наша все. Да. Друзья мои, на самом деле у меня к вам супер много вопросов относительно вас, относительно того, что вы делаете как в поэзии, так и конкретно в этом подкасте. В общем, буду действовать так, как будто бы я просто пришла поузнавать у вас, <с> про вашу деятельность. Как
1: корреспондент. Именно. Круто.
2: Нет, скорее, мне бы не хотелось быть корреспондентом в данный момент, скорее собеседником для вас, вот. а то это как-то сразу меняет наши позиции. Как
1: сказать?
2: Вот. И, наверное, первое, с чего бы мне хотелось начать, вы же оба идентифицируете себя как поэтов в том числе, я правильно понимаю? — Я — да.
0: — Ну, я, у меня с этим сложно. Иногда — да. А иногда я такая думаю, я тварь, дрожащая или право имею. Но в
2: основном, наверное, да. — Вот мне интересно, на самом деле, стало, в какой момент вы вот могли так себя назвать? То есть вы вот просыпаетесь однажды утром, и я — поэт. Ну, как это работает? Как у вас это происходило?
1: — У меня произошло это просто. После победы в «Голосе Логаса на двухлетии, где были поэты, где была независимая журы. Жуй. Я, ну, вообще, первый раз на публику, да, еще который вообще поэтическую тусовку, читал свои стихи. ты лукавишь на
0: самом деле. Ты читала и до этого стихи. Я читал
1: до этого, да. Но на такой публике нет. Я читал студентам.
0: А, это не считается За публику?
1: Нет, не
0: за людей. нет, считается, тогда Но тогда
1: я не считал, что я поэт. Это было 2019, первые мои какие-то более-менее адекватные чтения на что-то, на кого-то, на публику, да. И вот 2020, подожди, какой 20? 21. 21. То есть это вот, Слушай, да, в этом это году. вот весной, да, когда я выиграл голос Логоса и такой, о блин, а я что поэт?
2: Слушай, я правильно понимаю, что для тебя то, что ты поэт, неразв... неразрывно связано с тем, что ты читаешь на публику? То есть нет как бы публики, я не поэт?
1: Скорее, признание себя пришло через публику, да.
2: Но сейчас ты как бы так и идентифицируешь себя. То есть я поэт, потому Нет. что я читаю, или вот как?
1: Сейчас я уже точно идентифицирую себя как поэта. Блин, хороший, ой, очень хороший вопрос. И я сейчас понял, что начал отвечать. А на самом деле, действительно, мне всегда нужен кто-то или много людей, да, которые услышат этот стих голосом или текстом. И тогда я понимаю, что это я поэт.
2: А аудитория, ну, без разницы, разницы. кто-то,
1: чтобы прочитал, дал обратную связь.
2: Угу. Наташа, у тебя как? И у меня также но Ну, не совсем, я тоже
0: поучаствовала в конкурсе, и точно так же я писала стихи, ну, за Костю, да, скажу, много лет, но поэтому я себя не называла и не считала, и вообще, получается, что да, без какой-то я выиграла конкурс «Море слов», ну, третье место заняла. И в этот момент я подумала, ну, я начала уже интересоваться, начала интересоваться поэтическими сообществами. И да, наверное, вот в этот момент я начала, даже не так, для меня это связано не с публикой, а с тем, что я вошла в сообщество поэтов, и, соответственно, попав в социум, да, попав в какую-то группу, я начала себя тоже, потому что я посмотрела на их пример, тоже начала себя так называть.
2: Слушайте, у меня на самом деле второй вопрос прям связан с тем, что вы говорите по совпадению. Как вы думаете, вообще в целом поэту нужна ли аудитория? То есть я понимаю, что тебе, Кость, нужна. Тебе, Наташа, важнее, наверное, если я правильно понимаю, не только аудитория, сколько именно комьюнити, то есть люди, которые тоже это делают. А ну, вообще то, в целом, как думаете? и думать?
0: другое. Аудитория нужна сто 100%. Потому что комьюнити — это важно с точки зрения оттачивания каких-то своих текстов, с точки зрения обмена опытом, вдохновения. Но никакое комьюнити не даст тебе такое удовлетворение от твоих текстов, как когда ты читаешь что-то, и ты видишь в толпе горящие глаза, которые, может быть, не так понимают твои стихотворения, как ты задумала, но точно что-то внутри у человека шевелится. Мне кажется, вот любой... Uh, поэт, который пишет, он именно за этим это и делает, чтобы в чистых глазах, не в глазах, uh, критика, да, которая разбирается, uh, услышать и увидеть, да, что это там, ну, что действительно там, стоящее или, или не стоящее, да, а просто чтобы получить обратную связь. Вот, такого плана, именно от человека какого-то случайного. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Тут еще хотел добавить, просто вот это вот телевизионный опыт, да, ведущий, у меня опыт не телевизионный, но просто я выступаю публично, по, по профессии, да, там по рекламе, по, преподаю, и я короче на обратной связи всегда, да, доучивался от аудитории, причем разный, выступал перед взрослыми людьми, перед там госслужащими, да, там, перед студентами, и я понимал, что ну, короче, я так учился давать, подавать информацию так, одну и ту же, uh -huh. да? потому что, ну, вот на мой взгляд сейчас просто стих – это подача опыта, подача информации, и когда он находит отклик, ну, это же как эмоциональное положительное подкрепление, uh -huh. и ты такой, о, получается, нравится не только мне или не нравится, не мне, да, и такой, давай еще и еще, и как-то.
2: Ну, вот вы сейчас говорите про обратную связь, но говорите про позитивную обратную связь, а важно, какая она? Важно, но
0: важнее, чтобы она вообще была, да. потому есть, что и даже
2: если она негативная,
0: вы да, Окей. Да.
1: негативная положительная ну, связь.
0: Конечно, <свят> конечно, ты в этот момент можешь расстроиться, ты можешь начать в себе копаться, но для меня вот лично для меня нет ничего неприятнее, если я выхожу, читаю что-то и я вижу, что ну, кто-то там болтает, да, кто-то не смотрит, кто-то обсуждает следующего поэта, да, или там, предыдущего. И я никакой не вижу связи обратной, или когда я слышу, там, как жюри да, об этом отзывается, я тоже понимаю, что это какие-то там фигуры речи, которые ничего, собственно, никакого смысла за собой не несут. Угу. Пусть меня лучше поругают, чтобы для меня это было... Ну, ну, как как Какая-то
1: эмоция, чтобы на люди На самом деле не
0: ругают людей, которые безнадежные. Вот в это правда, ну,
1: да, я да. с вами соглашусь да. Типа... Ну а что ругать, бессмысленно типа. ну,
2: ну бывают типа... моменты на самом деле И раньше такое было часто Тут чуть прям вкрапление своего опыта Что могут, правда могут Поругать, но это редкость В поэтической истории То есть скорее как-то мягко-мягко Обойдут углы Вот. Ну собственно я об этом хотела спросить, сталкивались ли вы с тем Что ну, обратная связь негативная
1: Вот сейчас хотел просто Ну сразу этот вопрос вытекает угу. И в как бы втекает в другой второй вопрос да у меня есть стихи которые нравятся мне которые по моему мнению сильны да но я понимаю что читая их ну то может публика да кто читает не то чтобы не поймет но не откликаются у них хотя наоборот у меня очень сильно откликается а те стихи которыми я считаю в общем неплохими да там, может быть, любовными какие-то. Они сразу находят отклик. Причем у всех практически, да. Но ну, при вообще этом вообще
0: универсальная тема любовь, да. Да, да, любовь. да, Я
1: понимаю, что, но мне кажется, что она не такое смысловое нагруженное в моменте, как как я хочу. Мои другие нравятся, которые. Ты да. сейчас
2: вообще в мою боль очень сильно попадаешь, Наташа, у тебя также? То есть это история про несовпадение того, что нравится тебе и нравится зрителю?
0: Нет, я вообще пишу на часто, у меня много любовной лирики, и в принципе я считаю, что это тема неисчерпаемая, и может быть я еще не выписала достаточно на эту тему, может быть я не прожила, но... И благодаря тому, что тема очень благодатная, она находит во многих отклик, в этом плане у меня много ну, такого позитивного в да, фидбэка. Но в то же время, вот ты спросила, был ли негативный, mm -hmm. да, был, и я этому очень благодарна. Из всего того, что человек после мероприятия, ну, она написала это в общий чат, ну, в общем-то, было понятно, о, о ком она и о чем говорит. Я, ну, например, для себя взяла за правило одну вещь, что я больше никогда не буду читать с телефона на публику. Я сначала разозлилась и подумала, да, она сама потом читала с телефона. Но я поняла, что ну, это для меня прям принципиальный момент, и спасибо ей большое за то, что она на это обратила внимание.
2: Mm -hmm. А вот мне интересно сейчас, я плюс-минус понимаю из того, что вы говорите о том, как вы читаете, там, чего ждете от зала, мне интересно, как вы пишете. То есть, как происходит этот процесс? Я знаю, что для поэта сложно ответить на такой вопрос. Да, Кажется, сложно. ну, я просто сел и пишу. Угу. Но вот можете ли как-то отследить в себе, как это происходит? Вот От момента там идеи, откуда наберется до момента, когда вот готово стихотворение. А,
1: прикольный момент. Прикольный. Я на него себе думал, хотел ответить тоже. Думаю, ну, как-то же нужно, интересно воспроизведить этот опыт в какой-то момент, да? Короче, вначале я вообще... Почему я вообще не думал, что я поэт? Я... Просто всегда в себе в голове говорил, я не поэт, я просто слова складываю. Ну просто беру какое-то слово и чисто не то чтобы механически, а пытаюсь, ну как-то. Потому что я понял, что у меня все стихи они, ну, не рифмованы в классике, они как-то, ну, как-то ну, да, 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 Там мелодика какая-то, какой-то ритм даже, угу. да, нет прямой, прямой рифмы. Вот, и я такой один, и у меня какая-то, как знаешь, в шахматы играешь в голове, раз слово, раз не подходит, как собираешь кубик, чик, 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 хоп, что-то получилось, а иногда, ну, стих рождает целиком, я вижу, ну, и чем вот сейчас дальше, я полгода поэт, как? Ну, хотя я смотрел уже, у меня стихи были десятилетней давности, я просто такой на фейсбуке, что за фигня, вот, короче, все короче становится, ну, короче, все же четырехстишься.
2: Ну, краткость сестра Чехова, мы уже знаем об этом.
1: И как они рождаются, просто приходит какая-то мысль, какой-то пережитый опыт, да. И ты такой варишь, варишь. Ты же знаешь, что ты можешь стих написать, да. И я пытаюсь этот переживаемый или пережитый опыт ну вербализовать, да, и вообще перенести в текст стихом, в ритмику. Вот так. уже я тренируюсь.
2: Я понимаю, отлично, Наташа, у тебя.
0: Я вот хотела продолжить, ну, что я согласна с Костей, у меня так бывает, в том числе про свой опыт. У меня бывает еще так, что я, ну, так как у меня в основном любовная лирика, чья-то история... Так в жизни случилось, что мне часто какие-то рассказывают личные переживания, или я их могу подчеркнуть из какого-то литературного произведения, фильма. Меня так зацепит, там такой накал чувств, что я пишу стихотворение ну, об этих людях как будто бы, часто от мужского лица. Что он чувствует? Наверное, это потому, что женские чувства мне понятны. Мне понятно, как проживается там страсть, расставание, влюбленность. А со стороны мужчины я это все узнаю да, в своей жизни. И мне хочется это как-то ну, вот самовыражаться через это, угу. наверное.
2: Ну, то есть в этом случае в поэзия – это как бы инструмент эмпатии. Да, я правильно да, я у, меня, угу. да
0: у меня так. И часто бывает такое, что я что-нибудь вспомню, как что-нибудь какой-то человек сказал, одну фразу, там какой-нибудь мой коллега, ну про что-нибудь, про свои какие-нибудь отношения, я разверну из этого целую историю. Ну и часто это в основном бывает по вечерам, когда у меня есть свободное время, поэтому когда у меня много работы, я не пишу. Хотя у меня есть даже строчки в голове, я могу записать там по одной строчке, но из них редко потом получается какое-то полноценное стихотворение. Uh
1: -huh. Дополню еще Наташу про эмпатию к другим, у меня, наверное, эмпатия к себе. Я пытаюсь так себя понять, выражая uh -huh. через стих, ну типа вот это, и когда я написал, я такой, о, так это вот это, оказывается, я чувствую там или переживаю, Туда? или думаю.
2: Вот мне близка, на самом деле, твоя история, но мы говорили с тобой немного об этом ну, в да. подкасте, да, где я была у нас гостя. был подкаст
0: Даши, обязательно его послушайте,
2: он нас вдохновил, ну, лично меня очень да, сильно. Да-да-да, очень круто, и меня тоже. Рекомендуем. Хорошо, что не видно в аудио, как я краснею. Смотрите, мне вообще очень интересно слушать про именно ваш опыт, и, насколько я могу судить, здесь вы говорите о том, как... Поэзия перекликается жизнью, то есть с вашей или не с вашей. А вам поэзия, как бы, жить мешает или помогает? Как она вообще рифмуется с тем, как вы живете в целом?
1: Мне помогает.
2: И мне. Поделитесь коротко. Ну, продолжай.
1: Хорошо. Я, короче, понял, что я сильно творческий человек, да. Ну, не похвала, а ну это вокруг, короче, видно, что мне через. Ну, мне круто, я как рыба в воде в этом, да, в том числе стихах, в каких-то действиях в реализации да и это мне помогает поддерживать и подпитывать себя энергией как бы как, когда ты короче запустил процесс который ну как не знаю блин вечный двигатель который внутри себя генерит энергию она ему не нужна извне ну понятно что какие-то данные извне да но что если он не вовне находится а внутри себя и да она мне помогает <связь> жить творческой жизнью.
0: Мне помогает. Я вот сегодня ехала и думала о том, что когда я вообще поняла, что я могу писать, и кто-то это может даже читать, и критиковать, и даже там я в соцсетях да, пишу какие-то комментарии оставлять, там репосты. Ну, не то чтобы у меня там этого много, но тем не менее это есть. И я поняла, что что бы в моей жизни ни случилось, в конце концов, я всегда могу об этом написать стихотворение. Эта мысль меня так поддерживает на самом деле, и я поняла, что даже когда я чего-то боюсь, что там в моей личной жизни, там каких-то, ну у всех есть страхи, да, определенные, связанные в том числе с этой сферой, я поняла, что, блин, из этого потом классный материал получится, Это материал,
1: безусловно, переживание, материал, который ты перерабатываешь, синтезируешь и что-то выдаешь.
2: Слушай, если бы у нашего выпуска был пигров, то я бы взяла вот эту фразу, она прям у меня Что бы не, да, не случилось, я всегда могу об этом написать. И просто будет... мне откликнулось да, ног до головы. Да, да, это очень вот круто. Да. Ну прям, Властно. да, мне кажется, ну я не знаю, как для многих ты... поэтов, но такая близкая история.
1: Это, наверное, тут я бы еще добавила такую немножко. Не скептизм, а в смысле рацию, что это торгаемый опыт, если, ну вот, говорим о да, что что ты внутри переживаешь, да, и тебе этот опыт необходимо ну, отторгнуть от себя, ну во-первых, чтобы себе не переварить, да, внутри переживаний, чтобы там не тревожиться, чтобы не мучиться, а так, чтобы не было, да, там, ну страхов, не знаю, чего угодно, ну и при этом отрефлексировать, такая терапия, терапия самого себя через стих.
2: Да, согласна,
0: как терапия сто процентов работает.
2: Тут я точно -то соглашусь, что это терапия 100%. Такой момент. Наташа говорила про конкурс, про Морослов. И, насколько я помню, у вас есть выпуск с ребятами. Да, с и да. Как, на ваш взгляд, конкурсы – это вообще хорошая история? Потому что у тебя есть конкурсный опыт, насколько я помню, Кость, у Наташи. То есть, ну, в поэзии может ли вообще конкурсная основа существовать? Ну, это же рейтинг, это оценка, как это работает?
0: Я сто процентов уверена, что должен, что должны конкурсы быть разного плана, и в том числе очные, и как можно больше их должно быть, потому что это какое-то движение. Когда ты сидишь один наедине с собой, что-то пишешь, ты не развиваешься, более того, как... Костя сказала, я сказала, да, ты себя поэтому даже не можешь назвать, mm -hmm. пока ты не выйдешь в люди. Это общение. И э, мы недавно мы вот тоже разговаривали э, с Кирой Король, кстати, с ней. У нас тоже есть классный выпуск, она критик. И она сказала, что во многом, почему люди еще пишут, не для того, чтобы стать знаменитым, да, у многих там нет такой амбиции, а просто чтобы причислять себя какой-то интеллигенции, какому-то вот, ну вот, а так ты вот человек, который хочет быть конкурсы. Ну, это не, не про хвастовство, это про образ жизни, и каждый имеет право вести образ жизни такой, какой он хочет. Кто-то ходит на бокс, кто-то ходит на танцы. И то, точно так же, кто ходит на танцы, он хочет, чтобы были танцевальные фестивали и конкурсы. С поэзией, мне кажется, также.
1: Согласен, на все сто процентов. какое движение чего-либо в едином порыве, а потом что-то из этого получится для себя.
2: Mm -hmm. Но это, то есть, такой, условно, ну, во-первых, маячок, что я хожу, и, наверное, эта история в том числе про сообщество, то есть место, где пересекаются yeah, поэты.
0: Yeah. По
1: интересам, конечно, это важно mm -hmm. в своей среде. Но еще говорят. хочу
0: сказать, что это, я сейчас говорю про поэтов местных, да, локальных, ну, конечно, я допускаю мысль, что среди них есть такие звездочки, которые когда-нибудь станут популярны и на свой регион, и на Россию, и, может быть, их сборники будут проходить в школах, такое же тоже возможно. Mm -hmm. И на них конкурсы могут отразиться вообще в обратном направлении хуже, потому что этот человек придет, будет не понят, перестанет писать. Да и, возможно, в истории такие случаи были, я уверена. Но все-таки часто человек, ну, если я не ошибаюсь, это было с Маркисом он чувствовал, что ему нужно дописать сто лет одиночества. Он его там писал уже, там вся семья уже говорила, прекрати, уже надоел. Он уже с ума -то начал сходить, потому что это магический реализм, просто ему везде там чудились какие-то необыкновенные вещи, но он не мог остановиться. И, наверное, ну, в этом плане ни никакой жюри не может тонкую, поэтическую, гениальную душу э отвадить от творчества навсегда. Поэтому... Только каких-то слабаков.
2: Поэзии не работают, в литературе такие не нужны.
1: Оценочные суждения, Да, У меня
2: есть страшный вопрос, поскольку мы говорим с вами про конкурсы, про вдруг когда-нибудь мы войдем в историю. Почему мы не знаменитые? Ну вот мы сидим с вами три поэта. Вы пообщались еще огромным количеством людей, которые пишут, почему мы не знамениты.
1: Подожди, подожди, ну как не знамениты? Мы пишем целый подкаст. Но... Что такое Давай числовые значения знаменитости? Количество денег на банковском счету? Слушай, что?
2: наверное, я не про деньги говорю. Я, наверное, скорее про количество слушающих, читающих и так далее. Ну, объективно, мы же не, не звезды Сейчас, никто.
1: Да, вот интересный момент. Я его пересеку со своим опытом выступления публичных. Да, Я выступал на аудиторию, рассказывал кейс по работе, да, по результату рекламной кампании на 700 человек в 2017 году на конференции Яндекса. да. И при этом я выступаю на аудитории 6 студентов. Ну, вот веду сейчас пары, да, магистрантов. мне больше нравится, когда 6, чем семьсот.
2: Ну тут, смотри, тут момент про неисторию. Хорошо, когда у тебя есть возможность выбирать между семьсот и 6. Но когда 6. ты читаешь на 20, потому что это все. Потому что у тебя нет возможности читать на 700. Это же другая история.
1: Так, а Это же зачем? Выбора. Если ты хочешь, я не хочу на 700. Ну, не, мне Но приятно не хочет, было бы. Ты не хочешь, ты не
2: знаменит, потому что не хочешь То есть у тебя, знаменитым. да, история, я не знаменит, знаменит потому что я не где? хочу. В
1: России, в мире, в галактике? Что, ну давай конкретно? возьмем
2: объем страны хотя бы.
1: Ну, да, у меня mm. нет стремления быть знаменитым mm -hmm. поэтом в объеме страны. Ну, наверное, если бы я поставил себе такую большую цель, да, типа... Mm -hmm. То я бы, ну, при своей целеустремленности, да, очевидно, я бы, наверное, чего-то добился в этом, там, за какой-то временной срок. Но я не хочу, мне нравится, так, как сейчас. М -м -м.
0: Наташа, у тебя как думаешь? А это? я не знаю, я себе каждый день этот вопрос задаю,
1: не Почему,
2: да? Что за
0: фигня? Но у меня, вот ты четкости, есть такие амбиции, не то чтобы. Да, ну что сказать, есть такая мечта, чтобы мои стихи... Но ну, я понимаю, что для этого мне их нужно писать, мне их нужно больше писать. И, ну, а да, как это с моей другой жизнью, такое. с моей рабочей жизнью, которая вообще не связана с поэзией никак. Я вот маркетолог, и... Ну да, маркетолог, наверное, сейчас. Я не понимаю. Ну и я понимаю, что... Ну опять же, вот есть люди, которые не могут не писать, да, и я вот себе задаю вопрос, я такой человек или нет? И как бы пока я вот я не могу понять. Наверное, это.
2: То есть мы из вопроса знаменитости уходим куда-то на пересечение вопроса про помогает или мешает поэзия жить, да, то, на мы отвечаем. Да,
0: это отдельный помогает. вопрос.
2: Ну да, мы, мы поговорили да, об этом, я просто сейчас слышу такую нотку у Наташи, что ну вот помогает еще же есть... Помогают
0: поэтические поэтические, потому что, да, ты же думаешь о том, а что дальше, а куда, а зачем это все. И подкаст этот тоже. А куда он?
1: Да-да-да-да, клево, я просто хотел добавить, короче, ну поэтическая амбиция типа заставляет тебя, ну это я так сейчас интерпретирую, если скажу не так, ну как бы больше писать, да. А у меня наоборот, и у меня, ну, я, ну там, если случится вдруг так, что вдруг, ну я в смысле не против, ну как бы очевидно, да, признание автору всегда приятно, да, и аплодисменты и так далее. Вот. Но при этом я, ну потому что у меня нет такой типа, ну нужно что писать, писать каждый месяц, каждую неделю, да. Я могу себе позволить написать, не знаю, одно стихотворение в год и бесконечно его точить, но в свой взгляд хочу год точу, хочу два точу, да, там, некоторые я в стихотворении возвращался к ним, да, чуть-чуть их правил через какое-то время, то есть вот, наверное, здесь для меня больше плюс, ну, подработать над, над, над формой, над переосмыслением, над подходом с другим опытом через несколько лет и что-то там доделать.
2: Но в этом плане количество может перейти в качество?
1: Ты да, жизнь? я, кстати, сторонник э, количества, если ты рефлексируешь, если ты, тебе указывают на твои да, там, ошибки. Да, в том да. числе
0: взаимодействуешь с сообществом, да. сходишь на, ну, вот как у нас да, есть мероприятия по стихоразбору, читаешь, ну, пишешь, ой, сам много читаешь других поэтов.
1: О, кстати, тут забавный момент такой, я не очень читаю много поэтов, и, кстати, круто с этим подкастом и сообществом я хоть начал слушать других поэтов.
2: Ну... Вот, кстати, интересная история, Наташа, ты читаешь? Я читаю,
0: да, и местных слушаю, и у меня это на самом деле запускает такие процессы, ну, чтобы я сама писала, и в том числе у меня хорошая база именно классической, ну, то есть в школе у меня был хороший учитель русской литературы, в университете я журналист по образованию, то есть в целом я много в жизни всего прочитала. Но надо сказать, что я начала читать современных поэтов, вот, которые разбросаны да, по России, только недавно. Как раз когда познакомилась а, с местными поэтами, которые мне там, уже дали ссылки. А
2: в этом плану. плане читать других, как бы это плюс или скорее минус? Ну почему говорю минус? Это же может быть повторение. Mm -hmm. Ну то есть, например, у Кости там свой стиль, mm -hmm. возможно, если бы ты там больше читал, ты бы больше перенимал. В этом плане как бы стоит, не стоит читать?
1: О, такой момент я не читал и ну я уже определенные в себе ну я не могу сказать что я очень сложившийся поэт уже да но у меня есть уже очевидно свой стиль вот я прям когда пишу я понимаю что ну как бы блин ну вот это мое да там.
2: ты например можешь тему почерпнуть да? да образ Дуги. образ стилистики да, вот. То есть нет такого, что, ну, например, там я читаю, как, был период, когда там все девочки подражали там Вере Полосковой. Uh -huh. Насколько это проблема того, что я вот читаю современную поэзию, неважно, Полосково ли это, или наоборот, это вот окей, uh -huh. здорово, я перенимаю опыт, uh -huh. я учусь тому, что другой уже умеет.
1: Сейчас Пусть я доп дополню, сказать. да, просто дополню, и Наташа скажет. Короче, когда я начал читать других пэтов, я уже выработал свой стиль хотя бы там, не знаю, на 75%, да, наверное, можно так сказать. Поэтому читая других, я понимаю, что я так писать не буду, но 100% я не буду подражать, потому что ну, это не мое уже, ну просто не мое. И ну, мне в этом случае проще. Uh
0: -huh. А я иногда подражаю, потому что я как раз наоборот чувствую, что я еще в поисках. И часто я могу, у даже такое было, что я прочитаю чье-то стихотворение местного да, поэта, ну, или там на стихоразборе, Слышу, мне так понравится, что я прихожу, пишу, и у меня очень похожая строчка. И я потом приносила на разбор, и никто этого не понимал, не узнавал. Я говорю, да я же вот скопировала. Они говорят, ну, это вообще типа не считывается. Вот, поэтому Опять же, это такое Все очень-очень условно Иногда, а ты можешь Не подражать никому э, про, Почитать, выйти в люди Почитать, как пишут и понять, что Блин, да я такой же, как все Ё-моё, сидел один затворником. У меня есть пример, вот сейчас быстренько договорю. есть такой музыкант Максим Свобода И мой друг играл с ним И он как-то спрашивает, а ты там Слушал альбомы вот этих вышел? Он говорит, что? Ну, альбом он говорит, да я не слушаю вообще другие группы. И я первый раз тогда об этом задумалась, а может быть это путь, это да? Путь. Но, видимо, путь не для всех. Не для всех. Потому что кого-то это заводит в тупик, а кого-то, наоборот, высвобождает творческую энергию, такую очень уникальную. То есть это какая-то индивидуальная история. Кого-то может да,
2: привести в тупик, а да. кого-то вывести. Да, да, да. да, точно
0: так же, как где кто черпает вдохновение. Кто-то изнутри, кто-то изнаружи. Mm -hmm. да. Вот как Ося сказал, он про эмпатию к себе, я про эмпатию к другим людям да, больше. А в моем
2: творчестве какая то Мне вообще такая... очень нравится, что вы отвечая на вопросы какие-то, ну, либо контрастные, либо дополняющие друг друга вещи говорите. это интересно. Ну, потому
0: что мы вместе работаем, сколько уже
1: лет. Да, да,
2: да. Хорошо, Кось, ты хотел дополнить что-то. Да, вот,
1: кстати, кстати, я хотел недавно у меня родилась такая мысль: Артура Гореева, короче, я очень уважаю, как ну, в смысле, как поэта, как человека, да, там. Вот мне очень нравится, как он читает, как он пишет. Я хотел попробовать чуть-чуть за ним повторить, ну в таком, не знаю, рэпа-то, ну чуть-чуть, да, такой, как бы такой рэп, как Артур Греев читает, как преподносит Артур. Артур это Гореев, прям, повторим. Да. Ну слушай, я, все, ну, вот, я хотел просто именно за Ну, потому что откликается мне, да. вот есть такие у него… И образы. с Артуром
0: Гареевым у нас есть подкасты, с Дашей Улькиной, Улькина. да, да. да слушайте Мы снова Фатическая играем пара. в
2: бросание имена. Да, 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 да. На самом деле в Владивостоке очень много поэтов, которые пишут не так, как другие. Ну вот я рекомендовала Ярослава Мангуса, если помнишь. Угу. А еще был парень много лет назад, я никогда не вспомню, как его зовут, но он называл это «Стиховышивка»
1: стиховышивка
2: и ну, вот как вы представляете себе стиховышивку слышно это это да, это это она и это вообще какая-то удивительная история вот кстати я проговорила про поэтов и тут же э, несколько вопросов меня заинтересовало и первый это то что касается ну, вашего опыта взаимодействия с разными поэтами можете ли вы какие-то общие тенденции отметить то есть вы вот, там 13 человек записали больше потому что где-то были пары есть ли какие-то общие мотивы у людей, которые пишут в «Городе у моря».
1: Я так, ну один вот сейчас сразу пришел в разрозненное сообщество. Ну вообще все друг другу, вообще не общаются, да там ну, почему-то даже не то чтобы друг друга они там ненавидят, да просто не общаются. Закрытые, да, и закрытые в плане, ну как бы не только яйца нести, но и кукарекать, ну в смысле не кукарекает, а друг друге мало кто кукарекает, в смысле на большие пространства. Это третье, наверное, да. И что вот, ну, может, такое, знаете, ошибка выжившая большая, да, на стихоразборах, да, голос логоса, ну, никто друг друга не гасит. Скажем, вот наоборот, все поддерживают такие вот тоже тенденции такая.
0: Да, согласна. Я бы еще добавила какие-то упаднические настроения в текстах. Декаданс. общие, да, декадансные, но они даже так иногда сами шутят. На самом деле прослеживается ну, лексика приморского города. Но это приятная такая находка, когда, ну у нас же в конце подкастов люди читают стихотворения и часто они очень, ну не то что часто, но выбирают
2: стихотворения, которые так или иначе с географией связаны. Ну топонимы, да, очень uh -huh. да, yeah, да. замечали, что у нас везде, yeah. ну у Артура много Да, еще Слава Ташкинов, который поэт-музыкант, вот у него тоже много топонимов. Но Интересно, это круто на самом да. деле.
0: Это для меня лично, это еще почему здорово, потому что я, ну, вот, например, Лена Киселева, да, она ездила на Филатов фест да, да. и пришла в финал. И для меня это круто, потому что она, ну, она там рассказывала, что она читала стихотворение, и там как раз было много лексики такое. она говорила, приморской, которую, я не помню там про что было, про ламинар, в общем, не помню. Ну, она говорила, что я боялась, что не поймут. И здорово, что как-то вот эти наши да, темы, которые только мы понимаем, люди на, конце, на другом конце страны, которые с этой лексикой не знакомы, да, они
2: все равно как-то это чувствуют. А в этом, ну, в этом плане каких-то общих, может быть, тем, существующих в стихах в Владивостоке, кроме там, топонимов каких-то, есть что-то такое, что вот, например, у нас пишут где-то... Да, пишут.
0: городская среда и проблема Про с, с ровым, средой. Про жизнь в бетонном урбане? Да, <свят> ну, <свят> в таком урбане, разваливающемся, который без хозяина. Вот я такое подмечаю, мне кажется. И еще, это мой сугубо взгляд, у нас а, во Владивостоке, как типа в Питере, барная культура, она, ну, не так, конечно, не в таких а, масштабах, но все-таки она существует и она культивируется. И нередко это чувствуется в творчестве.
2: Сейчас я, я почувствовала сразу, вспомнила сразу все свои стихи про барные столики. Костя, как у тебя? Отмечаешь ли какие-то общие тенденции в стихах?
1: Ну вот, которые я сказал до этого больше, наверное. Нужно просто сфокусироваться на этом. Видишь, задаешь вопрос, когда ты не фокусируешься, да, когда ты вот как раз чем хорошо интервью, да, тебе задают вопрос, так о. Оказывается, вот, вот так, что ли, я думаю да Там, вот Я тогда... просто сама
2: пытаюсь это отследить Ну и мне, мне самой интересно, есть ли Какие-то вещи, которые показывают Именно поэзию Владивостока, поскольку У вас есть опыт взаимодействия с разными Разными-разными поэтами за счет Подкаста, ну и, возможно, в ней его То по -по -по потому такой вопрос
0: Ну, во Владивост Владивосток вообще, мне кажется Такой, э, ну, конечно, хочется Нам верить, что он уникальный город, но он действительно Уникальный в том смысле, что у него Очень много символов городских, много легенд, много профессий, которые связаны только с ним, да, там и поэтому это неизбежно ну, находит отражение в творчестве местных поэтов. Даже если они пишут про какие-то общие темы, философские или там, ту же тему любви, я вот сейчас так не вспомню. Все равно
2: люди целуются на улицах Второй речки, да? Да, типа
0: того, там, Заря, там, вот это все, моряки, какие-то, матросы, матросы, да, помню, часто тоже используется такое.
2: А вы когда начинали подкаст, вы именно сюда шли, то есть в историю про изучить именно местную поэзию поэтов, или как это работало?
0: Ну, изначально это было просто, как, так сказать, обкатать эту историю. Мы тогда только-только еще даже вообще не знали, как это что-то обгрузить, подкасты, как это вообще, что. И у нас особо не было концепции, кроме того, что мы знали, что есть сообщество, да, и люди из этих сообществ хотят говорить, и им с ними интересно говорить. А кто будет это слушать? Это уже был 110-й да, это... вопрос. Мы этим вопросом, слушай, слушай. как настоящие маркетологи, не задались, хотя на самом деле это первого первый вопрос, Нет, ну, да? задать,
1: Подожди, ну задача же не было прям как-то глобальная. Да, да, да. У меня вот лично была задача просто пообщаться, да, с людьми и как-то подсветить их, да, это все подкасты поэтому подсвечиваются с, людь с людьми и так далее.
0: Просто, ну вот просто тебе хочется сделать да, подкаст самореализация, поэтический, конечно. самореализация, да, Вопрос о том же, почему мы не популярны. Ну вот мы что-то делаем, да, как бы.
1: «Мимимедиа».
0: «Мимимедиа», yeah, да, мы уже
2: сегодня так решили называться. Все, Обеими руками за эту историю. Да, мы с вами поговорили про дела в поэзии Владивостока, немножко про то, как зарождался подкаст, очень кратенько. И здесь хочу, наверное, спросить про планы. Ну, вряд ли вы еще где-то расскажете о том, какие планы на подкаст, кроме как в этом да. моменте. Каждый день сейчас. подписчики
0: спрашивают меня, какие планы на подкаст. Моя тысяча подписчиков. Наталья Николаевна, вам, сам, сейчас сам все вам все время поделиться. Да. Наталья Николаевна сейчас вам все скажет. Значит, я пришла к Константину и сказала, Владимир так Рычев, больше да. не пойдет. Я послушала подкаст даши Дашей Кравченко. Мы больше не можем записывать э, только подкаст, который слушают друзья людей, которых мы писали. Нам нужно записывать такой подкаст, который будут слушать такие же поэты, но со всей России. Потому что на самом деле их во Владивостоке немало, а по всей России их так вообще достаточное количество. Хочется делать что-то полезное, хочется делать то, что будет и нам полезно в том числе, да? И в том числе людям, которые будут это слушать, которые будут это пересылать, которые будут расти благодаря этому подкасту, которые будут чувствовать, что они не одни и, и не одни в своем городе, и не одни даже в своем регионе. И поэтому у нас будет второй сезон, и да. там мы отойдем от привычного формата интервью, у нас там будет стихоразборы, у нас там будет полезная информация. Мы на самом деле сейчас определяемся еще с концепцией, но определенно точно это будет гораздо меньше привязано к локации, разве что это будет актуально именно для поэтов локальных. Потому что на самом деле в городах не столичных все плюс-минус одинаково. Это касается и других сфер тоже, да, там того же маркетинга вот у нас есть еще один подкаст маркетинг тоже про локальный мы uh -huh. тут по сути вот мы как бы живем да есть от столица да там крупные мероприятия крупные фестивали да кто-то туда ездит но в основном вот собраны такие маленькие маленькие такие точечки по всей стране как-то вот люди объединились ходят туда вот между собой что-то читают ходят их друзья и как-то хочется вот это вот все обобщить и может быть даже начать общаться более глобально, может даже ездить другу в гости
1: мы и, в там, да. Да. не другу гоняем. Вообще да. хорошая да. история, приятно слышать. просто поработать, выйти, найти сообщество и сказать, ребята... Ну, может, там не нужно, но а о чем делать? Мне Есть кажется, вот еще по про... развитию.
2: Про... Про но то, то, что... там им пока не нужно, ты им расскажешь, как это классно. Конечно. И все.
1: Сформируешь спрос у них. Скажешь, о -о -о -о".
0: Мне кажется, это еще про то, что хочется вырваться из этой истории, что чтобы тебя заметили, нужно поехать в столицу, да, и вот там я начну выступать, и там то меня заметят. Но уже сейчас ты можешь что-то делать, уже Конечно. сейчас ты можешь какие-то усилия предпринимать. И не то, чтобы я там большой патриот, и я за то, чтобы оставаться и делать лучше на местах, но вот есть такая фраза, я к сожалению забыла, кому она принадлежит, и возможно, я сейчас ее и скажу, но смысл ее такой: делай то, что ты можешь, вместе, в котором ты сейчас есть, ну так, как, как у тебя получается, ну пока мы здесь ну, и у нас есть этот делай, ресурс, да. Когда... Да, а, а ключевое всегда делать. же
2: про... в целом делает. Что
1: делать? Делай здесь на месте. Тем, что Но
2: это точка роста для подкаста, условно, можно, наверное, её так назвать. А еще мне хотелось бы узнать про вашу точку роста. Мы где-то косвенно говорили о том, что ну вот там я не могу себя назвать сложившимся поэтом. А вот есть ли где-то такой момент, не знаю, в пространстве, во времени на карте, где вы говорите: я сложился как поэт, все. Mm -hmm. Ну, есть да. Такой?
0: У меня он появился, когда я с Леной Киселевой поговорила, когда она рассказывала, как она читала в красной комнате Эрмитажа свои стихи. Я подумала, а почему у меня нет какой-то мечты? Ну, должна же быть мечта, да, там музыкант мечтает выступить в Олимпийском. Олимпийский еще есть? Нет, я не знаю.
1: Mm, Кстати, да, да, а где?
0: Круг крокус Сити Холли. Я думаю, да. И я подумала, ну, я, значит, тоже хочу в Эрмитаже прочитать свое стихотворение, чтобы меня слушали люди, которые туда пришли.
1: Прикольно, вот, Прям
2: пришли на меня. Не просто. Круто, так. Круто, круто, сейчас, у нас, очень круто. сейчас послушают ребята этот выпуск, и у нас у всех появится мечта а прочитать. У меня другая, и обязательно это нужно.
1: Как спросила, да, Наташа говорила, mm. я сейчас сформулировал, сформулировал, да, что я сложусь как поэт, да, ну, типа, когда. Nee, мою предсмертную записку развернут, когда я умру, и там будет написано «Я сложился как поэт».
2: Я сложился буквально. Маркетолог, поэт, хороший человек.
1: Да, счастливый человек. И будет написано, когда я в глубокой старости умру, в этой записке «Я сложился как поэт».
2: Вот я думаю, что самое время от людей, которые когда-нибудь сложатся окончательно как поэты, а ныне от поэтов и счастливых людей послушать стихотворение.
1: Мы завсегда. «Нравишься. Ты нравишься мне сильно так, а может, просто я в тебя влюбился. И, наконец-то, я себе не враг, я безоружен, но не разрядился».
0: Песня. «Если б когда-нибудь я написал песню, то в ней обязательно утро и ресницы сложились бы в строчку на твоей ключице, эпиграфом к первой встрече, эпилогом к бесконечности. Такая была бы песня. На к нашим детям, в машины к нашим друзьям, с открытым окном на громкости в тысячи ватт, навстречу морям. В ней не было бы куплета и только один припев, знакомый с детства мотив, тональности, соль, мажор. С наивностью на распев. Такая была бы песня. Я утром смотрел на тебя, но строчки складывались в какую-то колесицу, полную ерунду. Надеюсь,
2: когда-нибудь я смогу. Мишанина. На затяла до дыр. До сотнящих открытых ран. Миша цедит сквозь зубы, сжимая ладони Нины. Бесконечного блица, трагедии мелодрам я хоть клялся до гроба, не вывеса половины. Нами пляшет в режиме нон-стоп голубой экран, и никто ничего не срежет при монтаже. У меня, без сомнения, был бы десятый дан, если б кто-то учел мои битвы самим собой же. Там я кобальт, свинец, приколочен магнитом брака, мягкотелый щенок на коротеньком поводке, Здесь же свет на замену привычного полумрака Расстилается небом на стареньком потолке. Здесь початой бутылкой прибился в родную пристань, Но мой крест не видеть ее лицо. Ты ждала себе принца, а встретился я, груз триста, Искореженный штампом в паспорте и кольцом. Нина смотрит на Мишу, в груди ее что-то рвется, Под ногами трещит паркет и крошится пол. Нина чувствует ребрами, Миша не разведется, Ни сегодня, ни завтра вечером, ни потом. Миша, от тебя? Все совпадения случайные с реальными персонажами случайные.
1: Спасибо огромное, ребят, что послушали, подписывайтесь. Спасибо тебе. Это было супер. Классно себя хвалить, да, Витя? Чуть-чуть тогда не хватает. Да, похвалим себя, погладим. Мы все молодцы. Спасибо огромное, что слушали, ребят спасибо, спасибо что
0: дослушали до конца подписывайтесь на закуток медиа в инстаграм и следите за обновлениями обязательно будет второй сезон он будет классный полезный оставляйте комментарии Не то что первый нет но для кого-то он был полезен для нас да мы рассказали оставляйте комментарии и увидимся во втором сезоне ура пока
1: пока ура, ура ура